0: Eh, eh, ¡Soy grande en eh, algo! ¡Eh! eh. Este, <risa> <risa> bienvenido de nuevo aquí al, al set de Está Cagado Podcast. Uh, Jorge Mendicuti. Gracias hey. por invitarme otra vez. Está chido, gracias. Estás en Juárez, dije, tengo que aprovechar que andas aquí. Uh, te quiero dar las gracias por todas las fotos que nos mandaste. De...
1: Para su Tinder.
0: Sí. Para todos. <risa> Para el Tinder. Para el Kinder.
1: De medio Juárez va a pasarla bien este fin de semana. Sí.
0: No, no creo. Ay, sí. Yo no tengo <risa> Tinder. Ay, sí. Pero uh, está, están muy chidas las fotos, uh, Uh, vemos que ya ya hay como más seguimiento uh -huh. de, de tus fotos. Está chido. Gracias, wow. gracias a todos.
1: Qué bueno que las adoptaron. Yeah. Bien, que así que les gustaron porque no oh, pues, hay gente que te las pide cuando no las debes de pedir.
0: No, de, de hecho, ahorita la, tengo la foto que me tomaste con las banderas en, en mi portada de Facebook.
1: Sí, y, sí. y alguien hizo una ilustración muy sí. muy chingona. Gracias por eso. está Te quedó muy bien.
0: Yeah. No me el
1: nombre de la persona, pero está, <ríe> sí. está muy chingona.
0: Pero pues gracias y gracias por acompañarme. De hecho, Uh, la última vez que estuviste aquí, uh, fuimos a, a comer unos tacos. Y luego, de, aparte de los tacos, también este, uh, decidiste esto, uh, comerte una hamburguesa. Ah. Uh, Venadito. Venadito. Uh -huh. Y estuvimos platicando de, de una carta que se mandó de Alemania a México. Sí, y, y pensamos que era la segunda guerra mundial y ese episodio lo hicimos ya en the Shit, pero lo hicimos en inglés yes entonces este episodio va a ser un episodio refrito ¿sí? un reboot okay. ahora en español en audiomaster 3000 <risa> sí. de, de hecho es de mis es de mis episodios favoritos y fue algo cagadísimo entonces mm. ahora toca hacer es, es una injusticia no haberlo <risa> hecho en español desde un principio sí. Pero ahora lo vamos a hacer en español. Para ustedes, los que nos siguen aquí en, en uh, el canal de YouTube y en plataformas de podcast, vamos a hablar del telegrama Zimmerman. Para los cagadienses. Para los cagadienses, Perfecto. grupo de Facebook oficial. Y pues es, fue, fue muy interesante la conversación que tuvimos porque platicamos no solo de la Segunda Guerra Mundial, uh, platicamos de la Primera Guerra Mundial y cómo fue que Alemania quiso influenciar a a México para que entrara en la guerra. Cuando lo platicamos sobre los tacos, pensábamos que era la Segunda Guerra Mundial, pero ya supimos que efectivamente fue durante la Primera Guerra Mundial. Sí, Y uh, pues la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918. México era neutro en la Primera Guerra Mundial, con la excepción de que proveía algunos artículos para otros países. Y, y es como... Alemania decidió uh, pues buscar la ayuda de México.
1: Sí, pero aparte, ¿qué, qué curioso intentarlo cuatro años después de una revolución donde no sí. había mucha organización por la falta de comunicación de por sí.
0: Sí, de hecho, el presidente de ese entonces era Carranza. No, venustiano. Venustiano. batalla de decir Venustiano. Quiero decir Vesutiano. Venustiano, Carranza. Pero no era, no era reconocido como presidente todavía. Uh, sí, como que él tomó el poder, pero... Pero había
1: ciertas regiones
0: Internacionalmente donde... no era reconocido como presidente. Ah, co porque se vio como golpe de Estado. Sí. En, ah. Entonces pasa, uh, de hecho, el, el telegrama se envió en 1917 y decía hagamos la guerra juntos, hagamos la paz juntos. Y ese fue un telegrama de Arthur Zimmermann ministro alemán de Relaciones Exteriores, y le, le envió este telegrama Venustiano Carranza. ¿Sí? Okay. Entonces, lo que proponía Alemania era que México les, les apoyara peleándose con Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos todavía en ese entonces estaba neutro en la guerra, pero sabían que si entraba a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, no iban a poder ganar. Entonces, lo que lo que decía el telegrama, decía, si ustedes nos apoyan, le regresamos todo el territorio que perdieron. Con Texas, Estados Unidos California. Arizona. Arizona. Sí. Mm, ay, sí. Es sí. tentador. Sí. Aparte, Ajá. los apoyamos con plata o oro. Ajá. sí Establecemos el banco. Y para ese entonces ya había uh, embajadas alemanas en, en México. Ajá. Había hasta zonas... Uh, donde había ocupación alemana eh, aquí en México, como uh, diplomática, claro. Pero estratégica. Pero estratégica. De hecho, estaban hasta en la frontera. Uh, uno de los datos que, que encontré después de que hicimos el episodio en inglés, ahora lo encontré. De hecho, hubo una guerra, una guerra en uh, Sonora. Uh, sí, este. Nogales. Hay Nogales México uh -huh. y hay Nogales uh, Gringo.
1: ¿Y están pegaditos? Eh, están
0: pegaditos. Es Nogales. Como Paso y Juárez. Como el Paso y Juárez, sí. Nogales, Arizona. Nogales. Entonces, hubo una, una guerra que se llama la Guerra de Nogales, de los Nogales, ¿sí? Y fue porque había, bueno, había tanta intensidad y ansiedad por el telegrama uh -huh. de que soldados americanos eh, empezaron a balancear soldados mexicanos y viceversa. Y no se sabe exactamente cuántos soldados murieron pero fue como un conflicto a causa de la ansiedad que causó este telegrama. Ahora, pues ya nos adelantamos un chorro. Uh -huh. Para empezar, fue muy clandestina la manera en que mandaron el telegrama. Uh -huh. um, eh, desde Alemania mandan el telegrama a, a otro país. Eh, me, me parece que fue uh, Italia. Okay. Y de Italia lo mandan al, al embajador de... de um, de Alemania en México. Y viene viene pues de, viene en, eh, escrito en clave, para que nadie sepa qué es lo que dice el, tel el telegrama. Lo que no sabían es que ya existían submarinos, que eso fue un dato cagado también. Cuando leímos este artículo, cuando leí el artículo y lo platicamos en el episodio en inglés... Platicamos de cuándo se inventó el, el submarino. submarino sí. ¿sí? Y el submarino, de hecho, existió mucho antes que el tanque de guerra. El submarino existió, el, el submarino lo empezaron a... a pues, a, prototipos. A intentar. Ok. ¿sí? Desde, desde el año 400 era común. ¿sí? Pero no fue que, que realmente fue exitoso como hasta uh, 1625
1: y supongo que eran submarinos muy chiquitos.
0: Sí, eran submarinos. De hecho, lo apunté. Apunté la fecha del submarino. Pero fue como... Uh, bueno, el inventor del submarino es holandés Cornelius Drebbel en el año 1602 en Inglaterra. Y durante cuatro años, de 1620 a 1624, se puso a prueba varias veces con éxito. Entonces, era un artefacto sumergible. Ajá. Uh -huh. Que se podía que podía traer una tripulación.
1: Hablamos como unas 10 personas.
0: Me imagino que dos personas. Oh, sí, o tres, okay. el máximo. Y, y luego dicen que los primeros prototipos utilizaban como bicicleta por dentro.
1: <risa> para, para pedalear. Para, para
0: Había submarinos que utilizaban remos. Pero estamos hablando de 1.600. Sí, sí. Pero,
1: y, pero hay que ver también. ¿a qué profundidad podían llegar?
0: Ah, Decía que a 4 a 5 metros debajo del agua, en 1,600. Ok, lo suficiente como para no ser... No detectados. Sí, porque
1: okay. na nadie se asoma al agua en ese entonces. ¿no? <risa> sí. Y, y bueno, tú pescas.
0: Yo pesco. Buscaba sí. cuando estaba chavo.
1: Ok, en, en promedio, ¿cuánto es lo más que puedes ver en aguas tranquilas hacia abajo? ¿Dos metros?
0: Pues depende de dónde estés. Sí, si, estás en un, si estás en un cerro, puedes ver... Oh. más profundo. Uh -huh. Pero me imagino que para, para un barco, una tripulación de un barco, es muy difícil ver algo sumergido a 5 metros. Entonces cinco. Ya,
1: ya era como el límite sí, ideal.
0: Yeah. Y luego también depende de las condiciones, si es de noche, si es si hay luna llena, porque sí. eso es muy importante en la pesca. Si es luna llena, puedes ver. De hecho, nosotros pescábamos de noche con luna llena, porque uh, con, sin luna llena, uh -huh. sin luna, porque ya uh, teníamos un foco que flotaba, uh, pues tenía era como, como las hileras de nieve seca, okay. pero era para detener un foco y, y, y era de 12 voltios, lo conectabas a la pila del barco y lo dejabas en el agua y los peces piensan que es la luz de la luna y, y, y ahí eh, echábamos la carnada y venían y, y los podías ver que se acercaban y mordían la carnada. Y ya.
1: Bueno, nosotros en Saguenacruz agarrábamos una botella ciel ¿sí? Y nada más agarrábamos un hilo y un plomo y... Sí. ¿Y ¿Ya?
0: Sí, es sí. increíble. Ni
1: para barcos teníamos. Güey.
0: Sí, o sea, yo, yo digo y reitero que México no es potencia mundial porque no quiere.
1: Yeah. Ingenio mexicano.
0: O, el ingenio mexicano es increíble. Vas a la Ciudad de México y ves que agarran un bote, de, un garrafón de agua de esos cuadrados, lo cortan y hacen un reco recogedor para la basura. O sea, es México. el ingenio, pues. mano. Entonces pasa que... Pasa que Alemania trató de, de mandar el telegrama sin ser detectados, pero la inteligencia británica ya estaban conectados al cable transatlántico y pudieron recibir el telegrama y ya tenían el código para descifrar lo que decía, aunque los alemanes no sabían que ya tenían la tecnología para poder descifrar y es cuando se dieron cuenta. Nadie sabía... Los alemanes pensaron que nadie iba a poder saber cuál era el mensaje hasta que llegara al embajador uh, alemán. Sí. ¿Sí?
1: Que Aparte, yo creo que los mismos británicos han de haber pensado, esta oferta está muy estúpida como para que sea tomada en serio por México.
0: Pues les dio miedo. Ah, sí, okay. Porque el plan era entretener al ejército americano en una pelea fronteriza. Uh -huh. Mientras que ellos están ocupados con una pelea fronteriza, no tienen tiempo de envolverse en la política europea ni de ni tiempo de entrar a la, a la pelea europea. Aunque para ese entonces Estados Unidos era neutral, Alemania ya, ya tenía submarinos este, cerca del Golfo de México, o sea, estaban preparados para, para pelear. Lo que querían era la entrada por México en caso dado que fuera necesario. Y lo iban a hacer por medio de darle fondos a México sí. para establecerlo como gobierno y tomar de nuevo los, los estados que había perdido México.
1: Sí, apoyar a México como si hubiera sido... Es que si hubieran hecho, digamos, mi teoría, estamos hablando de 1914. Sí. A lo mejor si hubieran intentado en 1910 o 11, si el conflicto hubiera empezado en ese entonces, si sí, habías de una desorganización total. Sí. Pero ya en cuatro años hay como un poquito más... No total, pero...
0: Sí, de hecho, de hecho México por eso no quiso entrarle. Porque, porque apenas había obtenido una forma de paz y decía, no, pues, no, ahorita no nos conviene. Y aparte que los alemanes no depositaron el, la lana la como lana. habían quedado. Entonces, ah, pues tampoco podemos confiar de que, de que si hacemos esto, si nos van a depositar. Es muy mexicano de parte sí. de los
1: alemanes el no meter sí. la lana cuando queda. Sí. Sí.
0: este no había Oxxo, pero si hubiera <ríe> si hubiera Oxxo? Eh, Oxxo? Deposo, de, y tal vez le entramos, <ríe> pero no depositaron bien. Se da cuenta Estados Unidos y lo que hace Estados Unidos que filtra esta información a la prensa.
1: Ah, lo quemaron yeah. en el muro de Facebook. Yeah.
0: Entonces ves yeah. que ya la prensa empieza a escribir artículos y empieza una histeria en el país sobre que México a lo mejor entra del lado de Alemania en contra de Estados Unidos. Y es cuando empezó la ansiedad que, que llegó a la batalla de, de los Nogales. De los dos Nogales.
1: Sí, pero hagamos, digo, yo desconozco qué tan grandes Nogales hoy en
0: día. No creo que sea muy grande. Tampoco conozco Nogales porque pues yo nomás iría a Nogales para cruzar frontera, pero pues aquí estamos en El Paso. Entonces, nunca he tenido que ir a Nogales. Pero ah, son dos pueblitos. Sí, dos
1: más que una guerra, hablaríamos, como tú dices, de un conflicto. Un conflicto. ¿Qué te gusta? Des, <risa> sí. de, ni siquiera llegar a los 100 muertos, yo creo, ¿no?
0: porque No, dicen que no saben cuántas, cuántas personas fallecieron en ese conflicto.
1: Es que aparte, ¿cuánta gente podría estar...? En Nogales y en Nogales.
0: <ríe> pues sí. De hecho, 1917, El Paso, ahorita es una ciudad de casi un millón de habitantes. Aunque, au, aunque oficialmente somos como 700 mil, pero sabemos que somos más. Uh -huh. Y Juárez me parece que son casi dos millones de habitantes. Entonces, tenemos uh, casi tres millones de personas en esta zona. Nogales es mucho más pequeño que El Paso. Eh, y, y Juárez, entonces uh, en 1917 el paso, si mucho, tendría unos 10 mil personas
1: No, sí. no, Gales estaríamos, a, porque si intentas contraer una, a una población de supongamos 5.000 mil personas, uh -huh. estás hablando de una fuerza militar de 500 algo mucho
0: sí.
1: o sea, ya, ya un 10% ya es irme muy para arriba
0: uh -huh. Sí, no, entonces de, lo, lo que sí dicen es que esta estrategia fue, fue planteada para tratar de, de causar el problema. Estados Unidos, para combatirlo, reconoce a Carranza como el presidente oficial de México.
1: Mm, nos ayudaron ah. sin querer.
0: Entonces, así ya se establece la presencia de Carranza a nivel internacional, de partida pues, con, el, con el apoyo de Estados Unidos. Y como que ya México también dice, no, estamos bien, gracias. Gracias por el empujón. Gracias, pero no. Y empezaron a haber un poco de, de conflictos entre Alemania y, y Estados Unidos, eh, Alemania y México por eso. Porque aunque eran aliados, uh. este, México tomó el lado de Estados Unidos. Y de, uh. hecho, de hecho, México... Um, no se le da mucho crédito a México, pero en la Segunda Guerra Mundial, México fue uno de los aliados de, de Estados Unidos. Desde el principio. Sí, desde el principio. De hecho... Uh, Lázaro Cárdenas denuncia al gobierno nazi italiano en los 30, como 10 años antes de la Segunda Guerra Mundial, porque se entrometieron en la, en la guerra española, uh, civil. Mm. ¿sí? Y México ofrece albergue a cualquier refugiado de España que quiere llegar a México. Uh, también uh, denuncia a Italia contra los Etiopía, porque también invadieron Etiopía. De hecho, lo platicamos en el episodio en inglés de que Etiopía era uno de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, que uno dice, está raro, porque pues, uno piensa en Etiopía, piensa en pobreza, piensa en personas que no tienen alimentación.
1: Pero hay muchos recursos naturales.
0: Sí, y de hecho esa fue la estrategia. O sea, todo, toda la estrategia de, de estos países aliados como México es de que había muchos recursos y había muchos obreros. ¿Sí? Mm. En la Segunda Guerra Mundial México apoyó, ya lo habíamos platicado con el Escuadrón 201, pero más que eso, inicia un programa que se llama el programa Braceros, donde permiten que los mexicanos trabajen en Estados Unidos, en la agricultura, porque muchos de los hombres se fueron a pelear o fueron a trabajar en fábricas para fabricar armamentos. Y solamente quedan mujeres. No, solamente quedan mujeres. Entonces, eh, los mexicanos llegan a Estados Unidos y, y empiezan el programa, esta es la Segunda Guerra Mundial, con el programa Bracero, y empiezan a, a ayudar con toda la agricultura, que eso pues le da de comer a los soldados, da de comer a las personas, uh, porque se hizo fuerte la agricultura en Estados Unidos durante la guerra.
1: Y es cuando explota la comunidad latina en California. Sí,
0: y de hecho, uh, algunos de los artículos que leí decía que el programa Braceros duró hasta los años uh, 70, o sea, que todavía duró casi 30 años más que la guerra, sí, eh, porque fue algo muy exitoso. Y de hecho, pues, todavía se ve que muchos de los inmigrantes mexicanos trabajan en a agricultura eh, y en esos puestos. Pero eso empezó desde la Segunda Guerra Mundial como apoyo. Aparte, se inscribieron 15.000 personas mexicanas al ejército americano. Buscando... Uh, uh, a residencia o, o ciudadanía. Entonces, el apoyo de México a, a la Segunda Guerra Mundial no es muy reconocido, pero sí fue algo bastante fuerte. Y, y todo fue posible porque, pues, en 1917 tomaron la decisión de no entrar a, en contra de Estados Unidos.
1: Todo por una cartita.
0: Una cartita. Pero, pues, estaba ingenioso el plan. Este, nos, nos dan entrada por México. Ya sí tenemos que pelearnos con Estados Unidos, ya tenemos la puerta abierta y podemos entrar por ahí.
1: Pero ahí también creo que fue un, un problema de un estudio muy superficial desde el punto de vista sociológico en sí. cuanto a México. Porque el pueblo alemán sí se reconoce como el pueblo alemán, sí. pero el pueblo mexicano se reconoce como nosotros somos del norte, nosotros del sur, nosotros sí. de acá
0: y de allá. También Alemania, el, el país de Alemania es más pequeño que el estado de Texas. Sí. chiquito? Está chiquito. Sí, todos los países europeos son chiquitos. Entonces, cuando ves un mapa donde está el estado de Texas, de Estados Unidos, uh, sobreimpuesto en un mapa, cubre como cinco países europeos. Sí. Si pones Estados Unidos, abarca toda Europa y parte de, de Asia. O sea, que estamos hablando de, de... Y también México. O sea, México es muy grande en comparación a esos países. Entonces, Alemania, aunque era un país más, es más, un país más pequeño, uh, quería contar con los recursos de México.
1: ¿Y cómo un país tan chiquito arma tanto pedo?
0: Sí, pues eh, eh, trataron de, de gobernar el mundo. Japón es isla. ¿sí? Entonces Japón también este, trató de, de, de subyugar a Estados Unidos, uh, destruyendo toda la. La, la armada en Pearl Harbor.
1: Sí, y es como un chihuahua armándose la de todos.
0: Sí. Pues uh, ya desde un punto de vista patriótico gringo, pues dicen que despertaron al gigante, gigante. durmiente. ¿Sí? The sleeping giant. Le es rascaron es. los huevos al tigre. <ríe> sí. Pero se me hizo muy interesante este telegrama Zimmerman. Porque este no fue hasta el 2 de abril de 1917 que Estados Unidos declara guerra al imperio alemán y precisamente uh, es lo que Zimmerman más temía y por eso el telegrama. Y lo no, provocó. Lo provocó, en cierta forma. Entonces, eso es parte de la historia de México y de Estados Unidos. Y a mí, a mí siempre me reprochan y me reclaman de que México, que Estados Unidos le robó los estados. Bueno, ahí fue su oportunidad de recobrarlos y no quisieron. Tío, tampoco es como que nos dieron una puerta abierta, ¿no? Sí. Pero esto fue lo, el, el telegrama Zimmerman, la comunicación a México, donde podría haber sido completamente distinto el mundo de ahora si hubieran aceptado, ¿no?
1: Si hubiéramos tenido eh, a lo mejor un... Eh, ¿Una serie de líderes en ese entonces un poquito más locos? ¿Quién sabe?
0: Dicen que... Bueno, algunos de los artículos que leí decía que Carranza... Le daba igual la política europea. Entonces a él no le causó mucho... Uh, estrés... Pensarla y decidir. Dijo... nada Demasiado no, conflicto interior. No, no, nos, no, nos, no nos conviene. Acabamos de salir de la, de la revolución... No nos conviene entrar en otro pleito con Estados Unidos. Tú muy bien. Sí. Tú muy bien. Porque pues, el, pleito la, el pleito entre Estados Unidos y México fue de 1846 a 1848. Sí. Ya había pasado un rato. Sí. Y, la, y la guerra civil uh, estadounidense fue de 1861 a 1865. Entonces habían pasado 30, 40 años. No, ya do, dos generaciones. Sí, dos generaciones. Uh -huh. Pero como que ambos países ya, ya habían tenido mucha guerra, mucha revolución, mucho conflicto. Como que no queremos entrarle.
1: Y aparte, estás hablando de, de ya un periodo muy largo de establecimiento por parte de la gente que ya residía en Texas, ya residía en California. Sí. O sea, no es como que nos lo quitaron hace seis meses.
0: Y aparte, pues eran todos latinos. Somos todos latinos. Uh -huh. Sí. Es, la, es como le dicen, la conquista silenciosa que está pasando ahorita en Estados Unidos con, con los latinos. No, no Entonces, le digas nada, no le digas nada. No, no, sí, bueno, ya la regamos con el podcast. <risa> <risa> es, pero pues, esto fue el telegrama Zimmerman, que fue un telegrama que mandaron de Alemania a, a México en contra de Estados Unidos, pero México dijo no.
1: Perfecto, y sí, sí fue un episodio un poquito largo para los cagadienses, pero... Así como nosotros aquí en La Frontera, limpien esa raya de en medio que ya está. Y libérenla. Libérenla, dejen salir todo.
0: De hecho, uh, un dato cagado es que ahí en los dos Nogales es la primera vez que pusieron un muro en, entre los dos países. Sí, y era como un tipo de alambre de púas.
1: Sí. ¿Y por qué nos lo hicieron de madera de Nogal? Eh. No sé. simbólico. Sí.
0: Pero pues es todo. Gracias por acompañarme en este episodio. Ojalá les haya gustado el... Telegrama Zimmerman, ahora sí ya en español. Perfecto. Y este, sí, sí, fue uno de los, de los episodios más cagados de inglés que he hecho y dije, lo tenemos que hacer en español y aprovechar que estás aquí. Sí. ¿Y cómo gracias. te encuentra la gente? Eh, estoy gracias? como
1: López Mendicuti, en López. todos lados. Sí. Básicamente. Y
0: pues tienes muy chidas fotos de todos los estando peros de, de, de México e internacionales. Ya y, tenemos la tuya. Sí, gracias. ¿Ya? Y, ¿Ya? Y, y pues. Bienvenido de nuevo a La Frontera. Ahorita nos vamos a ir a comer unos tacos y unas hamburguesas y va a estar chido.
1: Sí, po poquitas porque la doctora me dijo que ya me pase. Ya.
0: Yeah. Yeah. <risa> ya. Está bien. Nomás a comer la mitad de la hamburguesa y dos órdenes de tacos.
1: Sí, pa no, la mitad para nogales de allá y a otra mitad para nogales de acá.
0: Va. Y a mí me encuentran como tu amigo Sam en redes sociales. Y el canal de YouTube también, esto, amigos Sam. Uh, acuérdense de darle like, suscribirse y la campanita para que sepan cuando hay un nuevo episodio. También está el grupo oficial de Facebook, Los Cagadienses. Uh, alguna gente dice que en batalla para encontrarlo, pero búsquenlo, Los Cagadienses. Si no lo encuentran, pues mándenme mensaje en, o, o avisen en el en, ¿Cómo se dice el feed? de Facebook o en sí, sí, redes sociales escríbanos y ahí, sí, es. ahí les mandamos el link y este y estamos en plataformas de podcast como está cagado podcast gracias por estar con nosotros nos vemos a la próxima semana limpice Límpese bien <risa> <risa>